0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Schönen guten Abend. Heute wieder mit Tatjana Gessler.
2: Guten Abend und mit Georg Bruder.
1: Und wir beginnen heute mit einem Kampf, der etwa 400 Kilometer nordwestlich von Baden-Württemberg geführt wird. Inzwischen aber auch die Marktplätze hier im Land erreicht. Während in Lützerath in Nordrhein-Westfalen die Polizei damit begonnen hat, das von Klimaaktivisten besetzte Dorf zu räumen, waren in Freiburg und Tübingen heute Hunderte auf der Straße, um sich dem Protest gegen den weiteren Abbau von Braunkohle und der Energiepolitik der Bundesregierung anzuschließen. Bodo Klink fasst uns den Tag zusammen und beginnt an dem Ort, der längst zum Symbol dieses Kampfes geworden ist. Im Morgengrauen rollen die Bagger. Die Erde
3: nass. In der Nacht fielen auf jeden Quadratmeter 10 Liter Regen. Manch ein Aktivist hat sich dennoch im Boden vergraben. Rund 1000 Polizisten rücken an. bringen weg, wen sie wegbringen können. Molotow-Cocktails fliegen, Böller knallen. Laute Momente des Widerstands, der bislang größtenteils leise und friedlich blieb. Laut und unmissverständlich die Solidarität in Tübingen. Lützi bleibt, fordern rund 200 Demonstrierende am Nachmittag. Auch Lisa Groß. Seit der Pandemie kämpft sie fürs Klima. In Lützerath war die Studentin schon zweimal. Immer legal betont sie, dass das kleine Dorf am Rand von Garzweiler 2 jetzt fallen soll, kann sie nicht verstehen.
4: Wenn man dann vor diesem Tagebaufeld steht und es mit eigenen Augen sieht, dann kommt es einem noch absurder vor, dass manche Menschen denken, dass das eine gute Idee ist, was da passiert.
5: Danke Freiburg, dass ihr da seid
3: sagt Jule Pent vor 250 Menschen, die bei nasskalten 7 Grad auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg gekommen sind. Die Schülerin zeigt sich von der Unterstützung für Litzerath überwältigt.
5: Wir sind total überwältigt davon, wie spontan so viele Leute hergekommen
6: sind und ich habe es ist total schön, weil hier ein Raum ist für den Frust, den total viele haben, aber auch für die Hoffnung.
3: Hoffnung auf Verständnis schallt Michael Bloss in Litzerath nicht entgegen. Auch der Grüne aus dem baden-württembergischen Landesvorstand gilt hier als Verräter.
7: Ihr habt die Gehrer geschickt! die Grünen, NRW, ihr leitet diesen Einsatz.
3: Bloss selbst möchte aber auch weiterhin zwischen Energieversorger und Aktivisten vermitteln. Ich fordere auf jeden Fall RWE dazu auf, dass sie auch Teil davon sind, diese Situation zu beruhigen, Teil davon sind, das Klima ähm, zu schützen ähm, und ähm, schauen, ob es wirklich notwendig ist, dass Lützerath abgebaggert wird. Erste Baumhäuser sind geräumt. Morgen früh will die Polizei in die Gebäude von Litzerat eindringen. Was sie da erwartet, weiß sie nicht.
1: Wir kommen zu ganz anderen Kämpfen. Hier ein Vorort von Lviv in der Westukraine, getroffen vom Krieg. Aber auch unterstützt aus Baden-Württemberg. Lviv ist Partnerstadt von Freiburg. Und Partner helfen sich nun mal, wo sie können. 1,5 Millionen Euro private Spendengelder sind bislang zusammengekommen und die Stadt Freiburg hat Krankenhausbetten, medizinische Geräte und Stromgeneratoren in die Ukraine geliefert. Heute gab es in Freiburg Besuch aus der Ukraine. Der erste Bürgermeister aus Lviv war bei Oberbürgermeister Martin Horn. Unser Reporter Uwe Künzel über sehr bewegende Momente dieser Städtepartnerschaft.
8: Ganz
9: bisschen, oder? Zwei Bürgermeister auf Tuchfühlung. Hier im Vaterhaus in Bad Grotzingen nahe Freiburg sind rund 30 Heimkinder aus dem Raum Kiew unter und mittlerweile auch angekommen.
8: Andri ist der erste Bürgermeister aus Lviv, unserer Partnerstadt.
9: Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn zeigt Andri Moskalenko, wie die Kinder hier leben. Der Stadt Freiburg ist es wichtig, die Partnerstadt Lviv zu unterstützen. Deren erster Bürgermeister Moskalenko freut sich, statt dem Elend des Kriegs zu sehen, dass die ukrainischen Kinder hier ein Stück weit unbeschwert sein können.
1: Man kann hier das Lächeln in den Gesichtern der Kinder sehen. Das ist wichtig. Es bedeutet, dass sie sich hier sicher fühlen. Es fühlt sich nicht wie zu Hause an, denn man kann nur ein Zuhause haben. Aber sie können sich hier sicher fühlen und haben hier Menschen, die sich um sie kümmern.
9: Schnell wird klar. Der Kontakt und der Austausch zwischen den beiden Städten ist eng.
8: Wir haben eigentlich nahezu jede Woche einen Kontakt. Auch gerade, weil wir, wir wollen ja nicht irgendwelche Sachen nach in die Ukraine bringen, sondern wir wollen nur das besorgen, was wirklich gebraucht
9: wird. Zuvor bei der Feuerwehr Freiburg. Die dort gesammelten Taschenlampen, Erste-Hilfe-Taschen und Generatoren sollen nächste Woche nach Lviv geliefert werden. Dort werden sie gebraucht, denn oft ist die Stadt den halben Tag lang ohne Strom. Die Heizung funktioniert nicht und Wasser gibt es nicht immer. Daher ist Bürgermeister Moskalenko dankbar.
1: In dieser Situation mit dem Krieg ist jede Hilfe wichtig, wenn gespendet wird, wenn über Social Media dazu aufgerufen wird, aber auch über persönliche Gespräche. Alles hilft. Und wenn ich sehe, was hier getan wird, kann ich versichern, dass diese Hilfe Leben rettet.
9: Zum Ende des Besuchs in Bad Krozingen gibt es von den Kindern noch ein Theaterstück für die beiden Bürgermeister. Die zusammenstehen, gerade in diesen Zeiten. Bürgermeister Moskalenko reist noch in der Nacht zurück. Im Gepäck nicht nur Selfies, sondern auch jede Menge Unterstützung.
1: Der Krieg in der Ukraine, er hat viele Gesichter. Von Menschen, die an der Front kämpfen. Menschen, die Angst vor dem nächsten Raketenangriff haben. Viele, die ihr Zuhause verloren haben. Und auch weit mehr als 100.000, die all das hinter sich gelassen haben und bei uns gelandet sind. Und hier nach neuen Aufgaben suchen, was mitunter gar nicht so einfach ist. Am Theater in Heidelberg ist es gelungen, quasi aus dem Nichts Arbeitsplätze zu schaffen für Musikerinnen, Autoren und Bühnentechniker. Eberhard Reuss stellt sie uns vor. Die Menschen, die hier neu anfangen, das, was in der Heimat passiert, aber nicht vergessen können.
10: Mykola macht Musik für Theaterinszenierungen. Oksana schreibt Stücke. Ruslan arbeitet als Bühnentechniker. Jaroslava spielt im Heidelberger Orchester mit ihrer Kollegin Valentina. Deren Mutter, eine Tante und eine Großtante sind in der Ukraine geblieben. Sie
2: sind alt, ich mache mir große Sorgen um sie. und Das lässt mich hier nicht in Ruhe leben.
10: Ihr Orchester in Kiew existiert nicht mehr.
4: Ich hoffe, ich kann hier bleiben und mich musikalisch weiterbilden.
10: Ruslan war Spanischlehrer, arbeitet jetzt als Bühnentechniker. Vor zwei Wochen ist sein Vater gestorben. Ruslan würde gerne wieder zurück in die Ukraine.
1: Das
7: ist für mich kein Problem, aber für meine Familie, die hier bleiben will, ziemlich kompliziert.
10: Intendant Holger Schulze hat sieben Flüchtlinge aus der Ukraine am Heidelberger Theater angestellt. Neu im Ensemble Schauspielerin Vladlena. Strahlen!
9: Danke. Ich glaube, es könnten viele Institutionen. Ich glaube, es ist möglich, in einem bestimmten Bereich, das wird immer zu wenig sein, aber Menschen zu helfen. Und ich finde, es ist auch unsere Pflicht.
10: Deshalb ist Oksana jetzt neue Hausautorin am Theater. Ihr Stück heißt
6: Die Nacht verdeckt den Morgen. Bei ihrem Abzug aus dem Gebiet Tschernihiv ermordeten russische Soldaten eine junge Frau. An ihr banden sie ihr lebendiges kleines Kind fest. Zwischen die beiden legten sie eine Mine. In Heidelberg Hausautorin am Theater
9: zu sein, ist ein Traum, aber in meinem Land ist Krieg und das zerreißt mich.
10: Mykola ist 17 und hat noch Zeit, bis er in die ukrainische Armee einberufen werden könnte.
1: Ich möchte weiter Musik machen. Das ist mein Leben. Eine andere Folge des Kriegs in der Ukraine. Der Sprit an unseren Tankstellen ist teuer wie nie. Also diejenigen im Vorteil, die schon umgestiegen sind aufs E-Auto, deutlich zu erkennen an diesem E am Ende des Kennzeichens, von denen aber noch viel zu wenige angeschraubt werden, wenn es nach den Plänen der Politik geht. 15 Millionen Elektroautos bis 2030 sollen in Deutschland fahren. Im vergangenen Jahr wurden gerade mal 400.000 neu zugelassen. Wir schauen uns das mal für Baden-Württemberg an. Knapp 7 Millionen Autos sind hier im Land zugelassen. Gerade mal 106.000 davon sind elektrisch. Das sind 1,55 Prozent. Dass das noch so wenige sind, liege nicht nur am vergleichsweise hohen Preis der Elektroautos, sondern auch an der schlechten Ladeinfrastruktur, heißt es immer. Auch das haben wir uns angeschaut. Knapp 13.000 öffentliche Ladesäulen gibt es laut Bundesnetzagentur inzwischen in Baden-Württemberg. Im Ländervergleich liegen wir damit immerhin auf Platz 2 nach den Bayern. Am besten steht übrigens die Landeshauptstadt da. An mehr als 1200 öffentlichen Steckdosen kann in Stuttgart aufgeladen werden. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Stuttgart damit bundesweit die elektrifizierteste Stadt. In Sachen E-Mobilität will man in der Heimat von Mercedes und Porsche den Anschluss nicht verpassen. Aber ob das in der Praxis auch funktioniert, Diana Hörger hat mal geschaut, wo sie in Stuttgart überall einstecken kann.
4: Stecker raus und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit einer vollen Batterie. So einfach wie hier vom Sender, vom Arbeitsplatz ist es wahrscheinlich nicht in der Stadt, einen Parkplatz zu bekommen. Oder, das probieren wir jetzt aus, kriege ich einen Ladepunkt und kriege ich auch einen Parkplatz. Wir testen es jetzt. Auf meinem Weg in die Stuttgarter Innenstadt muss ich schon ganz genau schauen, um Ladesäulen zu entdecken. Trotz Navi-Anzeige ein echtes Suchspiel. Und dann muss der Parkplatz ja auch noch frei sein. Mit dem Problem bin ich offenbar nicht allein.
5: Wir sind immer mit der
2: App unterwegs und gucken. Also Vorhin standen drei Parkplätze frei bei vier. Und als ich dort war, war gar keiner mehr frei. Und dachte so, ja, danke für nichts.
0: Sondern ja.
3: Wir kriegen, seitdem wir ein E-Auto haben, einen besseren Parkplatz als vorher. Weil die E-Parkplätze in der Regel frei sind. Tatsache? Ja, okay. ich lade bei uns im Depot. Von
7: daher ist es mir auch relativ egal.
1: Ja, aber das größte Problem ist ja, dass hier sehr viele Leute stehen, die schon mhm. fertig geladen sind und die bleiben hier stehen, weil man dann kostenlos parken kann.
4: Denn E-Autos müssen seit diesem Jahr auch ein Parkticket lösen. Mein nächstes Ziel ist das Büro von Oliver Greiner. Er berät Unternehmen in Sachen Umstieg auf Elektromobilität. Alles an der Frage des Timings, sagt er. Und Deutschland sei allgemein eher spät dran. Auch die Landeshauptstadt.
8: Stuttgart ist stolz, dass es inzwischen an die 1.000 Ladepunkte hat. Bei 20.000 Elektrofahrzeugen ist das aber nicht so viel. Das ist ähm, ein Ladepunkt pro 20 Fahrzeuge. Das ist im Durchschnitt von Baden-Württemberg. Auch hier, wenn Stuttgart vorneweg sein will, würde ich mir wünschen, dass man doch mit mehr Mut in den Ausbau der Ladeinfrastruktur geht. Stuttgart ist nicht schlecht, aber Stuttgart könnte viel besser sein.
4: Trotzdem, er ist weiter Fan von von E-Mobilität fährt schon seit acht Jahren Tesla. Auch beim ADAC hofft man, dass bald mehr E-Autos auf die Straßen kommen. Doch der Umstieg vom Verbrenner sei längst nicht mehr so attraktiv.
7: Die staatliche Förderung wurde jetzt reduziert zum Jahresbeginn. Die Strompreise gehen auch nach oben. Ähm, dann muss man auch kritischerweise sagen, die Hersteller bieten kaum noch bezahlbare, günstige, kleine E-Autos an. Also äh, da tun sich viele Menschen tatsächlich schwer.
4: Noch dazu, wenn dann die Ladesäule kaputt ist. Das heißt, es ist schon mal nicht so prickelnd. Das ist
1: jetzt schon mal nicht so prickelnd.
4: Schnell, einfach, überall. Das kann man leider nicht sagen in Stuttgart. Überall und einfach und schnell und funktionieren findet man nicht immer gleich einen Parkplatz mit dem E-Auto in Stuttgart. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Ja, und damit das klappt mit der Mobilitätswende, braucht es nicht nur Steckdosen und Ladepunkte, sondern auch den nötigen Strom. Und Ideen, woher er kommt. Zum Beispiel diese hier, Solarzellen auf einem Baggersee. Das gibt es schon bei Ränchen im Ortenaukreis Eine noch größere Anlage könnte bald auf einem Baggersee in Durmersheim bei Rastatt schwimmen. Denn obwohl das Projekt auf der Kippe stand, weil der Investor nicht ganz so groß bauen durfte, wie er gedacht hatte, soll die Anlage nun wohl doch gebaut werden. Wenn auch eine ganze Nummer kleiner. Fabiola Germer.
5: Schon im nächsten Jahr sollen hier auf dem Stürmlinger See Tausende Solarmodule schwimmen. Das ist die Vision von Kieswerkbetreiber Thorsten Volkmar. Er wird hier Deutschlands größte schwimmende Photovoltaikanlage bauen. Aber sie darf nur halb so groß sein, wie ursprünglich geplant.
1: Es ist deshalb enttäuschend, weil wir sagen, wir haben hier einen See, wir haben die Fläche, die sonst keiner nutzt. Wir nehmen keinem Landwirt was weg wie bei einer aufgestellten Anlage. Wir haben hier wirklich ein Potenzial.
5: Im Ortenau-Kreis gibt es bereits eine kleinere Photovoltaikanlage. Dass der Bund die Größe solcher Anlagen auf 15% der Seefläche festgelegt hat, wird mit fehlenden Erkenntnissen über die möglichen Umweltauswirkungen begründet. Für den Betreiber ist das unverständlich.
1: Aber umgekehrt sagen wir auch, wenn wir weg wollen von Atom, wenn wir weg wollen von Kohle, dann brauchen wir Alternativen.
5: Thorsten Volkmar hält dennoch an den Plänen einer größeren Anlage fest. Er hat deshalb einen Bebauungsplan für 30 Prozent der Seefläche eingereicht. Seine Hoffnung, in Zukunft doch noch eine größere Anlage zu realisieren. Unterstützung bekommt der Ingenieur von der Gemeinde Durmersheim.
1: Die Solaranlage mit 15% Prozent kann nur ein erster Schritt aus unserer Sicht sein. Es ist auch ein schöner erster Schritt, weil es ist tatsächlich Deutschlands größte schwimmende Solaranlage, die gebaut werden kann. Das darf man nicht kleinreden. Sie schafft Energie für 13.000 Menschen. und Das ist schon mal ein Erfolg.
5: Der Initiator ist froh über die Rückendeckung der Gemeinde, auch wenn die Absage des Bundes für Enttäuschung sorgt.
11: Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden für die mutige Entscheidung, den Schritt zu gehen. Wir sind stolz, dass wir gute Partner haben. Und äh, Wir hoffen, dass das jetzt auch mit der Genehmigung
1: alles so klappt. Denn äh, das ist dann schon ein Projekt, bis diese PV-Anlage
11: schwimmt.
5: Wenn alles gut geht, wäre das sein ganz persönliches Ostergeschenk für 2024.
1: Wann haben Sie zuletzt einen Tisch im Restaurant reserviert? Und sind Sie dann noch hingegangen oder kam was dazwischen? In den vergangenen Wochen waren viele krank andere überlegen, ob sie sich in so einer Virenwelle wirklich in die Wirtschaft setzen wollen und bleiben zu Hause. Sagen die Reservierung aber offenbar nicht ab. Darüber klagen Gastronomen vom Bodensee, die, obwohl reserviert war, die Bude oft nur halb voll haben und dann auf ihren Kosten sitzen bleiben. Alfred Knödler. Uns Wirten reicht's. Sagt Max Haller, der Burgherr der
8: Waldburg, der zugleich für die Gastwirte im Landkreis Ravensburg spricht. Bei rund 80 Prozent aller Reservierungen erschienen die Gäste nur in kleinerer Zahl als angekündigt oder überhaupt nicht. Das haben sich besonders bei den Firmenfeiern zu Weihnachten gezeigt. Wir haben 50 Anmeldungen gehabt von Firmen und gekommen sind die dann halt mit 25. Und da wird es dann, dann schon existenziell, wenn Sie denken, wir haben die Plätze vorbehalten, wir haben das Essen vorbereitet, es sind ja feststehende Menüs, die wir dann servieren und plötzlich kommen 50 Prozent der Gäste weniger. Also das ist, ist, ist ein Drama. Auch in herkömmlichen Gaststätten wie dem Schloss in Amzell wird besonders seit Covid verstärkt über nicht erschienene Gäste geklagt. Besonders dramatisch seien die No-Shows an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern, wenn Gaststätten nicht nur ihren Hauptumsatz machen, sondern auch erhöhte Kosten anfallen.
0: Ich, ich sehe es als Respektlosigkeit uns gegenüber, unseren Mitarbeitern gegenüber, die sich an so einem Tag hinstellen und für die, für die Gäste arbeiten.
1: Wir kaufen ähm, zu Höchstpreisen die, die Ware ein. Ähm, Personalkosten sind natürlich auch ähm, bedeutend höher mit den ganzen Zuschlägen und dann fehlt unterm Strich natürlich der Umsatz.
0: Man hält die Plätze vor und dann kommt nur die Hälfte. Das bedeutet natürlich dann auch am, unterm Strich nur die Hälfte Umsatz.
8: Juristisch betrachtet geht ein Gast mit der Tischreservierung ein vorvertragliches Schuldverhältnis mit dem Wirt ein. Doch über welchen Betrag? Bei Hochzeitsessen oder bei einer Hotelreservierung über Kreditkarte ist das klar, bei einem Essen à la carte nicht. Deshalb wollen viele Gastronomen wie die Fischers jetzt Konsequenzen ziehen.
0: Wir werden einfach dann ähm, mit einer schriftlichen Vereinbarung dem Gast gegenüber ähm, eine faire Gebühr äh, pro Person, die nicht erscheint, erheben.
8: Ein Vorgehen, das viel Aufwand für die Gaststätten bedeutet und ein gewisses Verständnis der reservierenden Gäste voraussetzt. Die Gäste sollten halt begreifen, dass sie dann wirklich, wenn sie eine Reservierung eingehen, dass denen bewusst ist, Hallo, ich habe einen Vertrag mit diesem Gastronom. Ich bin auch verpflichtet, diesen Vertrag zu erfüllen. Und dann wären wir schon auf dem richtigen Weg. Mehr Verständnis von der Kundschaft statt Vertragsbürokratie. Spätestens zu Ostern, wenn wieder viele Menschen ausgehen, wird sich zeigen, ob die Gäste auch wirklich
1: kommen, wenn sie reserviert haben. Und noch weit vor Ostern sollen in Baden-Württemberg die noch bestehende Corona-Regel gelockert werden. Tatjana.
2: Ja, Baden-Württemberg schafft die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Zum 31. Januar soll diese laut Gesundheitsministerium aufgehoben werden. Das Land folgt damit mehreren anderen Bundesländern. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben die Maskenpflicht bereits abgeschafft. Im Fernverkehr der Bahn und in Fernbussen gilt die FFP2-Maskenpflicht noch bis 7. April. Weil er zwei Kinder sexuell missbraucht haben soll, ist ein 21-Jähriger in seiner Wohnung im Enzkreis verhaftet worden. Das teilte die Polizei mit. Ob der mutmaßliche Missbrauch einer Neunjährigen und einer Elfjährigen mit der Tätigkeit des Mannes als Trainer zu tun hatten, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Softwareanbieter Team TeamViewer aus Göppingen hat dank guter Geschäfte besonders am Jahresende seine finanziellen Ziele für 2022 doch noch erreicht.
5: Gerade im letzten Quartal habe der Umsatz mit der Fernsteuerungssoftware kräftig angezogen, so TeamViewer. Mit rund 635 Millionen Euro rechnet das Unternehmen nun für 2022 und liegt mit diesen vorläufigen Zahlen leicht über dem, womit Experten ursprünglich gerechnet hatten. TeamViewer-Aktien stiegen daraufhin an der Börse um bis zu 3,1 auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten.
1: Weihnachten ist schon ein paar Tage her, aber so ein bisschen Arbeit hat man dann eben doch noch damit. Zweieinhalb Millionen Christbäume stehen laut Landwirtschaftsministerium jedes Jahr in den baden-württembergischen Wohnzimmern. Einige bleiben vermutlich auch noch bis Maria Lichtmess am 2. Februar. Die meisten wurden aber in den vergangenen Tagen rausgeschmissen. Nur wohin? Auf dem Land? findet sich da immer eine Lösung. In Städten gibt es Sammelplätze. Aber wer holt die Dinger dort eigentlich ab? Vera Engelhardt ist heute früh aufgestanden und war in Freiburg mit ganz speziellen Nachweihnachtselfen unterwegs.
0: Es ist fast noch Nacht, als sie sich auf den Weg machen. Die drei Männer haben einen Auftrag. Sie nehmen die letzten Zeugen der Weihnachtszeit mit auf ihre letzte Fahrt. Keine leichte Aufgabe. Also
7: es ist schon ziemlich anstrengend, weil manche Bäume
8: extrem groß und extrem schwer sind.
0: Zusammen mit seinem Kollegen sammelt Kevin Oehler die Bäume ein und wirft sie in die Presse. Vorne am Steuer sitzt Daniel Wolf und passt auf die beiden auf. Ja,
11: das ist halt so meine Aufgabe, dass ich alles irgendwo im, im Blick habe, ähm, dass eben nichts passiert. Aber man steckt halt nicht drin. Und manchmal kann es halt schon sein, dass man unachtsam ist oder auch die Pkw-Fahrer unachtsam. Radfahrer sind ein ganz schwieriges Thema, die nehmen überhaupt keine Rücksicht.
0: Zum Glück, an diesem Morgen in Freiburg passiert nichts Schlimmes. Straße für Straße klappert das Trio ab. Und manchmal wird es richtig eng. Ohne die Augen der Kollegen keine Chance. Ein bisschen Platz, darauf ist das Team angewiesen.
8: Jeder möchte, dass der Müll wegkommt oder auch jetzt die Christbäume. Da wäre es natürlich schön, dass man sich gegenseitig so ein bisschen ja, unter die Arme greift und einfach drauf guckt.
0: Auch wenn es manchmal knifflig wird, die Männer haben Freude an ihrer etwas anderen Fracht. Vor allem der gelernte Forstwirt
11: Daniel Wolf weiß sie zu schätzen. Meine Kleine, die mag das so gerne im Baum schmücken und dann haben wir eben sagt wir okay, einen holen und ich habe einen befreundeten Bauern, also sprich sie durfte ihn selber schneiden, sägen, aussuchen, dass sie einfach so nicht für selbstverständlich hält, dass die Dinger irgendwo rumstehen, sondern dass da auch wirklich Arbeit dahinter steckt. Und nicht nur seine Tochter ist Weihnachtsbaum-Fan. Ich liebe Weihnachten und zu Weihnachten gehört auch ein Weihnachtsbaum. Das ist halt so. Und kein Plastik oder kein Künstlicher, sondern es muss halt dann auch eine Nordmannstanne sein. Also so wirklich dieser ultimative Christbaum.
0: Mittlerweile ist es hell geworden und für die Tannenbäume geht es Richtung Ende. Letzter Halt, das Verwertungszentrum Eichelburg. Hier werden die Bäume abgeladen, klein gehäckselt und dann zu Kompost weiterverarbeitet. Kommt bei diesem Anblick nicht ein bisschen Wehmut auf?
8: Man trauert dann doch schon so ein bisschen nach irgendwie. Ne? Weil es ist halt die Zeit der Familie, der Liebe. Und es dann halt hier so, dann doch so zu sehen, ist dann doch schon ein bisschen schade. Aber es kommt ja wieder, alle Jahre wieder.
0: Noch ein paar Tage sind die drei unterwegs. Und dann ist auch für sie die Weihnachtszeit endgültig vorbei. <lacht>
1: Und wir lassen Weihnachten jetzt auch hinter uns. Können diese Sendung aber nicht beenden, ohne Ihnen diese beiden Frauen hier aus Tettnang am Bodensee vorzustellen. Handball-Schiedsrichterinnen, die sich blind verstehen, weil sie sich von Kindesbeinen an kennen. Es sind Schwestern, die bei der heute beginnenden Handball-WM der Männer in Polen und Schweden gemeinsam am Start sind. Das erste deutsche frauen team nach deren Pfeife sich die Männer bei einer Handball-WM richten müssen. Der Weg dahin? War nicht einfach, wie uns ann kathrin Rose zeigt.
6: Gemeinsam gekämpft, gemeinsam gewachsen und jetzt gemeinsam den ganz großen Traum
10: erfüllen.
2: Wir haben uns natürlich riesig gefreut. Ich meine, wer würde sich nicht auf eine WM freuen?
6: Und ich glaube, das hat noch nicht mal damit zu tun, dass wir Frauen sind. Ich glaube, auch jedes männliche Gespann freut sich wahnsinnig. Maike Merz und Tanja Kuttler sind Schwestern und Schiedsrichterinnen in der Bundesliga und jetzt auch bei der WM. Der Weg dahin, alles andere als einfach. Es haben uns immer alle unterstützt.
2: Es wollten uns auch alle weiterbringen. Aber ganz viele Funktionäre haben einfach uns das nicht zugetraut. Die hatten Angst, haben sie uns auch ganz klar so gesagt, dass wir an dem Druck zerbrechen.
6: Mit harter Arbeit haben sie es geschafft und dafür in ihren Kellern sogar eigene Fitnessräume. Oftmals stehen wir halt schon um fünf morgens auf oder noch vor fünf, um
2: dann das Training schon vorm Aufwachen der Kinder zu absolvieren. Immer mit Babyfon nebendran. Oder können eben den Mittagsschlaf nutzen oder spät abends noch trainieren und können eben so
6: Familie mit Training äh, vereinen. Auch deshalb sind die beiden Vorbild für viele Schiedsrichterinnen, nicht nur in Deutschland.
2: Die haben uns gerade die Tage wieder eine Nachricht geschickt. Ähm, dass sie uns immer als Vorbild selber sehen und als Vorbild nennen bei sich im Land. Dass dieses Thema Frau, Karriere und Kinder haben doch funktionieren
6: kann. Dabei hilft die ganze Familie. Und auf dem Feld helfen sie sich gegenseitig.
2: Der ganz große Vorteil daran, Geschwister zu sein in diesem Job, ist, dass wir von klein auf gelernt haben, zu streiten. Und vor allem aber von klein auf gelernt haben, uns wieder zu vertragen. Und Mittlerweile haben wir viel Einzelzimmer, das hilft auch. <lacht>
6: So wollen Tanja Kuttler und Maike Merz weiter Geschichte schreiben. Gemeinsam. Als Schwestern und als Schiedsrichterinnen. Das nächste Kapitel ist nach der Bundesliga jetzt erst einmal die Handball-WM.
1: Und wir kommen wie immer auch zu unserem letzten Kapitel in dieser Sendung. Gleich das Wetter.
2: Genau, Carsten Schwanke weiß, dass es sehr wechselhaft und auch sehr regnerisch weitergeht.
1: Und wir haben wir immer später natürlich noch mal Nachrichten mit Tatjana. 21.45 Uhr. Uhr,
2: wie gewohnt. Ich freue mich auf Sie.
1: Schönen Abend. <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss.
7: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Heute war es am Nachmittag und Abend lange stark bewölkt und ziemlich verregnet, aber nicht überall in Deutschland. Und Deshalb zeige ich Ihnen mal ein Satellitenfoto von heute Mittag aus Deutschland. Wir sehen die vielen Wolken und vor allem in der gesamten Osthälfte und im Süden und eben auch bei uns in Baden-Württemberg war es stark bewölkt. Aber dann gab es diese wie mit dem Messer gezogene Wolkenkante, die sich auch über den Nordwesten Deutschlands erstreckte. Das sieht man selten so schön, hatte aber auch zur Folge, dass es schlagartig hinter dieser Wolkenkante sehr sonnig war. Der sonnigste Ort heute in Deutschland war die Nordseeinsel Helgoland mit fast fünf Stunden Sonnenschein. Bei uns hingegen werden bald wieder neue Wolken ankommen. Denn diese Wolkenlücke, wir sehen sie hier noch einmal, sie wird zunächst auch kleiner, aber die erreicht uns in den nächsten Stunden. In der Nacht, morgen tagsüber, haben wir es dann mit diesen Wolken vom Atlantik zu tun. Und die bringen auch neuen Regen. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht ziehen jetzt am Abend die letzten Regenwolken nach Südosten weiter. Dann gibt es diese besagte Wolkenlücke. Bevor in der zweiten Nachthälfte zum Ende der Nacht aus Nordwesten schon bald die nächsten Wolken heranziehen. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Werten zwischen plus 2 und plus 9 Grad. Morgen Vormittag ist es dann. Sehr schnell wieder überall stark bewölkt und aus Nordwesten zieht der Regen zu uns herein. Ganz wichtig, es wird windiger und auf den Bergen, vor allem in den höheren Berglagen, kann es schwere Sturm- bis Orkanböen geben. Im Verlauf des Tages zum Nachmittag hin teilt sich so ein bisschen das Wetter auf in eine eher nasse Nordhälfte und in eine weitestgehend trockene Südhälfte, abgesehen vom Schwarzwald, wo es auch am Nachmittag noch weitere Regenschauer geben kann. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 6 bis 12 Grad. Der Wind weht dazu recht kräftig aus südwestlichen Richtungen. Wechselhaft und ziemlich nass geht es auch am Freitag und Samstag weiter. Mit milden Temperaturen bis zu 12 Grad. Am Sonntag kommen weitere Schauer zu uns. Aber es fließt auch kältere Luft zu uns. Und die Temperaturen gehen allmählich nach unten.